0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich spreche in dieser Folge mit meiner Erfolgskursteilnehmerin Dr. Eva Maria Castel, die ihre aufgepasst Geflügeltierarztpraxis mit Online-Kursen digitalisiert hat. Jep, richtig gehört. Ein super, super nischiges Thema, mit dem Eva-Maria aber mega erfolgreich ist. Sie hat ihren Online-Kurs im Oktober 2021 zum ersten Mal auf den Markt gebracht, 11.000 Euro Umsatz erzielt. Und von ihrem ersten Launch, wie man auch wirklich mit einem sehr nischigen Thema mit Online-Kursen erfolgreich werden kann, Davon erzählt der Eva-Maria heute viel Spaß. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi, liebe Eva-Maria, herzlich willkommen in meinem Podcast. Bevor wir mit deiner mega erfolgsstory und deinem Launch ähm, starten, willst du dich und dein Business vielleicht einmal kurz vorstellen,
1: ja, gerne. Ähm, ja, erstmal schön, dass ich äh, dabei sein darf und äh, mit meinem etwas exotischen Thema ähm, vor allen Dingen. Und äh, ja, mein Name ist Dr. Eva-Maria Kastel. Ich äh, bin Tierärztin, bin seit 13 Jahren ausschließlich in der Geflügelmedizin tätig und äh, ja, ich bin Gründerin der Online-Tierarztpraxis Beflügeltwett. Ja, deren Grundstein ich durch meinen Blog, durch äh, Online-Workshops und ähm, auch durch den Online-Kurs »Krankes Huhn, was tun?« im letzten Jahr gelegt habe. Ja, und die ich seit Anfang
0: diesen Jahres auch hauptberuflich leite. Hammer. Ich, also hast du mir auch vorne im Vorgespräch erzählt, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du wärst immer noch angestellt. Und es äh, hat mich gerade richtig gefreut und ich glaube auch wirklich, das wird heute so ein richtig spannendes Interview, weil deine Story absolut zeigt, in welchen, also ich sag mal in Anführungsstrichen extremen Nischen man ein digitales Unternehmen erfolgreich aufbauen kann. Wollen wir vielleicht einmal einen großen Schritt zurück machen. Du hast ja im, das war Oktober 2020 mit dem Erfolgskurs gestartet. Hast dann im Oktober 2021 deinen Online-Kurs Krankes Huhn, was tun auch Mega-Name, auf den Markt gebracht. Aber wie bist du denn jetzt erstmal auf die Idee gekommen, dich zu digitalisieren? Weil man könnte ja sagen, okay, gut, du bist angestellt, hattest ja online schon so ein bisschen Sprechstunden angeboten. Aber wie kam dann so die eigentliche Idee zu sagen, okay, ich will mich jetzt noch wirklich weiter digitalisieren, ein digitales Produkt anbieten? Ähm, ja,
1: also... Ich bin mehr oder weniger dazu gezwungen worden, muss man sagen, von meinen lieben Blog-Besuchern. Ich hatte Ende 2019 einen Blog gegründet, Beflügeltwett, auf dem ich halt über Themen zur Hobby- und Rassegeflügelhaltung und auch so ein bisschen zur Mobilstallhaltung gebloggt habe. Und dann kam ja im Frühjahr 2020 der Lockdown, der erste und man muss dazu sagen, die Geflügelhaltung wurde zu so einem kleinen äh, ja, Lockdown-Phänomen. Ähm, es haben sich super viele Leute ähm, Hühner angeschafft in der Zeit. Die waren zu Hause, ähm, viele hatten Garten und hatten das vielleicht auch immer schon vor. Und ähm, die ähm, Anzahl der Hühnerhalter stieg offensichtlich an. Ich konnte das merken. Meine Blogbesucher haben sich ähm, verzehnfacht in der Zeit im Frühjahr 2020 und ähm, dann war es halt so, dass Hühner natürlich schnell angeschafft sind. Also für, um eine Familie mit Eiern zu versorgen, braucht man so drei, vier Hühner und ähm, einen Stall und ein bisschen Auslauf. Und ähm, die Fragen zur Haltung und die Probleme, die kamen dann erst mit der Zeit bei vielen. Und ähm, ja, meine Artikel, meine Blogartikel wurden dann halt vielen offensichtlich angezeigt und die Besucherzahlen stiegen. Und so war es dann halt auch äh, letztendlich eine, eine der Folgen war letztendlich, dass ich einfach auch super viele Zuschriften bekam. Also ich hatte ganz viele E-Mails, äh, wo Fragen gestellt wurden, wo von Problemen berichtet wurde. Und ähm, gleichzeitig passierte das auch auf Instagram. Ich bin auch auf Instagram recht aktiv und hatte da super viele Nachrichten. Und am Ende war es eigentlich so, dass ich nach der Arbeit und nachdem ich meine Kinder im Bett hatte, auf dem Sofa saß zwei bis
0: drei Stunden jeden Abend und ähm, Fragen beantwortet habe. Aber hattest du auch das Gefühl, dass es so, mh, so ein bisschen dieses, dass du dich selbst unfair behandelt fühlst, weil du lieferst und lieferst und lieferst kostenlos, aber hast keinen Return? War das bei dir so oder? Ja, also ich hatte irgendwie immer so ein schlechtes Gewissen,
1: eigentlich eher. Also ich habe ja den Leuten Informationen geliefert und klar, dann haben sie auch eine Frage dazu, aber ich war irgendwann nicht mehr so richtig in der Lage, alleine alles zu beantworten. Und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, na, ich kann das jetzt nicht mehr bedienen. Und ähm, jetzt stehen die Leute doch wieder ähm, fragend in der Gegend herum. Und äh, das hat mir dann irgendwie immer so ein schlechtes Gefühl dann bereitet. Und äh, dann habe ich aber gedacht, naja, das wiederholt sich auch irgendwie alles. Also die Fragen wiederholten sich, es ging immer viel um Parasiten, um Verhaltensprobleme und so weiter. Und dann hatte ich die Idee, dass man vielleicht eine Fortbildung mal macht oder irgendwie so. Es sollte eigentlich erstmal eine Fortbildung sein und... Ähm, ja, weil ich, also als Tierarzt ist man verpflichtet, Fortbildung, an Fortbildungen teilzunehmen, muss man eine gewisse Stundenzahl machen. Und zu der Zeit war es ja auch so, dass alles online stattfand. Und dann hatte ich gedacht, habe ich mir gedacht, das wäre super, wenn ich das auch mal so jetzt anbieten könnte für diese Leute, die da offensichtlich neu einsteigen. Genau, das war der erste Gedanke. Und ich halt sonst auch, habe vorher auch schon äh, viele Vorträge gehalten und ähm, dachte mir, das könntest du doch irgendwie machen. Nur ich wusste nicht, wie.
0: Okay. Und hast, hast du in der Zeit schon Online-Sprechstunden dann auch angeboten? Also so 2000, Mitte 2020 noch, bevor du mit dem Erfolgskurs gestartet bist? Oder noch gar nicht? Also diese Online-Sprechstunde
1: ist halt ähm, ähm, gebunden an der Niederlassung als Tierärztin. Also man muss dann eine, eine Praxis gründen. Und ähm, das hatte ich damals ja noch gar nicht im Sinn
0: eigentlich zu der Zeit, ja. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du warst eigentlich angestellt als Tierärztin, spezialisiert auf Geflügel- und Tierhaltung und hast dann eigentlich so in deiner Freizeit einen Blog gestartet. Und hattest aber, als du angefangen hast, hat es, also ist dir schon irgendwie so vorgeschwebt, okay, cool, damit könnte ich mich mal selbstständig machen. Ist ja auch so eine Strategie aus dem Erfolgskurs: erstmal Sichtbarkeit und eine Community aufbauen. Also, du hast es ja schon total gut gemacht, aber das war erstmal einfach nur just for fun, oder? Ja, ganz am Anfang war es so. Also ich halte ganz gern
1: Vorträge und ich schreibe auch ganz gern so Artikel und ja, mir wurden oft Fragen gestellt, weil ich ja, ja, so ganz viele Geflügel-Tierärzte gibt es ja nicht und wenn irgendwer Hühner hatte oder die Tante hatte sich jetzt irgendwie Hühner angeschafft von meinem Arbeitskollegen, dann fragten die mich halt immer alle. Und ähm, dann dachte ich mir, ach, die googelten halt auch immer was, es war auch eine Sache, die googelten immer was und erzählten mir da wilde Stories, was sie alles im Internet entdeckt hatten. Und dann hatte ich so ein bisschen gedacht, ja, naja, weißt du was da mach doch mal selber was, das ist wie nicht immer so ein Quatsch da irgendwie sich zusammensuchen und äh, mal vernünftige Infos dann halt auch haben. Ja, so hat das mal angefangen.
0: Ja. Äh, vielleicht äh, ganz, kurze, ganz kurzer Einschub zum Thema Wissen selbst ergoogeln. Äh, das ist ganz interessant. Ich hatte gestern in meiner Story so ein bisschen erzählt über meine Produkte und dann hatte ich so einen Fragesticker und dann war eine Antwort, ja, also ich verstehe ja nicht, warum sollte man in einen Online-Kurs investieren? Ich kann mir ja das Wissen selbst ergoogeln. Und ja, Jetzt mal so die nächste Frage. Warum bist du in den Erfolgskurs eingestiegen? Also hast du dann schon recht schnell gemerkt, okay, gut, ich will da jetzt irgendwie digital was anbieten, hab auch vielleicht schon gegoogelt und komme dann nicht mehr weiter. Das war dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, ich höre jetzt vielleicht auch mal auf, mir das alles irgendwie selbst ergoogeln zu wollen oder es mir selbst beibringen zu wollen und investiere jetzt einmal in den Erfolgskurs, sodass ich direkt mit einer Strategie starten kann. Gab es da bei dir so einen ausschlaggebenden Punkt? Ähm, ja, ich habe im ersten Moment, klar, habe ich auch im Internet nachgeschaut,
1: ähm, was kann man da machen. Also wie gesagt, ich stand halt vor diesen technischen Voraus Herausforderungen da. Ähm, aber mir ist auch ziemlich schnell die Geduld verloren gegangen. Also ähm, wie gesagt, ich habe einen Job, in dem ich äh, eine 70-Prozent-Stelle hatte. Ich habe zwei Kindergartenkinder. Ähm, ich habe ein großes Grundstück, ein Haus und äh, kann nicht äh, drei Stunden am Tag mir was zusammen googeln. Und letztendlich bin ich auch so beim Erfolgskurs gelandet und ähm, das war auch, muss man ehrlich sagen, genau das Richtige. Weil es war eine unglaubliche Zeitersparnis letztendlich. Man hatte einfach alles kompakt voreinander. Und... Ähm, ja, muss nicht, weil gerade jetzt bei der Online-Kurserstellung, finde ich, sind es ja super viele Kleinigkeiten, die man beachten muss und ähm, da sich überall von jedem, es gibt ja auch tausend Anbieter für, nur für E-Mail-Marketing zum Beispiel oder so, ähm, das ist mir einfach zu viel gewesen und das kann ich, hätte ich dann hätte ich es gar nicht umgesetzt, muss ich sagen, das wäre
0: gar nicht gegangen zeitlich. Ja, ich sag mir auch immer so als ähm, Motto, entweder du investierst halt wirklich deine eigene Zeit oder du investierst halt dein Geld. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt ja schon einen Job hat und man hat so ein bisschen Rücklagen, dann macht es total Sinn, da einen teilzunehmen und einfach zu sagen, okay, das investiere ich jetzt. Man muss ja keinen Kredit irgendwie aufnehmen. Also, das natürlich auf gar keinen Fall. Ich bin ja auch als Studentin. Ich hatte halt damals wirklich gar kein Budget, habe mir dann halt wirklich nächtelang alles selbst ergoogelt, aber also viel und dann halt irgendwann angefangen zu investieren. Aber ich glaube, das macht immer total Sinn. Was war dein allergrößtes Problem oder vielleicht auch so ein Glaubenssatz oder Zweifel, der dich so am Anfang noch begleitet hat? Also bevor es dann wirklich daran ging, okay, ich starte jetzt mit dem Erfolgskurs, ich äh, fange an, meinen Online-Kurs zu erstellen. Gab es da bei dir irgendwie so eine mentale Blockade oder irgendein Problem, eine Herausforderung? Ähm, ich habe ehrlich gesagt
1: oft daran gedacht, ich weiß nicht, ob es letztendlich ein großes Problem war, aber ich habe zum Beispiel auch oft daran gedacht, ähm, was äh, sagt die Branche an sich dazu, weil das in der Tiermedizin natürlich ein ganz neues Feld ist. Also es gibt schon Kollegen, die das vereinzelt machen in Deutschland. Im Ausland ist es super verbreitet, ähm, Online-Sprechstunden zum Beispiel zu halten oder halt auch solche Kurse zu geben. Ähm, in Deutschland noch nicht so. Und ähm, ja, man denkt ja dann erstmal, ja, was will die denn jetzt, will die sich da jetzt irgendwie wichtig machen, ähm das war so ein bisschen mein einer Gedanke, den ich aber relativ schnell verworfen habe, weil ich eigentlich nur ähm, positiven Zuspruch äh, von allen Seiten erfahren habe. Und letztendlich ähm, ich ja auch in so eine kleine Nische da rein ähm, dränge, sage ich mal so, die eigentlich für niemanden eine, eine wichtige Rolle spielt letztendlich. Also wenn wir uns jetzt auch mal... Ähm, also wichtig, dass, damit meine ich äh, jetzt äh, wirtschaftlich wichtig für eine Tierarztpraxis, sind halt Hobbygeflügelhalter selten, muss man sagen. Es sind immer äh, Patienten, die am Rande noch dazukommen. Ähm, ja, oder äh, auch vielleicht sogar gar nicht behandelt werden, weil einfach die, das Fachwissen dann nicht entsprechend vorhanden ist. Genau, und das äh, hat sich relativ schnell ähm, alles entspannt, muss ich sagen. Und ich habe sonst äh, so nicht groß gezweifelt, weil ich wusste, die Leute will wollen wollen was wissen. Also die sind ganz wissbegehrig und das fand ich eigentlich immer so toll, dass mich das super motiviert hat. Dann. Hm. Ja.
0: Ja, und das ist ja auch vielleicht das erste Learning, was man so aus deiner ähm, Geschichte ziehen kann, was du ja absolut richtig gemacht hast, die halt erstmal irgendwo mal eine Reichweite aufbauen. Das muss ja auch, du hast ja jetzt keine 10.000 Follower auf Instagram ähm, und bist ja auch in der Nische, aber dass du dann zumindest schon mal durch die, die Blogbesuche einfach äh, für dich wusstest, okay, da scheint es eine Nachfrage zu geben, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, mit dem ganz viele am Anfang strugglen, okay, ich habe Bock auf ein digitales Unternehmen und jetzt fe fehlt mir aber komplett die Themenidee. Und jetzt fange ich mal irgendwie an, so oberflächliche Marktanalyse zu machen. Und du wusstest ja schon sehr genau, auch durch die ganzen Zuschriften, die du bekommen hast, da gibt es ein echtes Problem. Ähm, jetzt habe ich mal die nächste Frage. Als du, mit dem Erfolgskurs gestartet, bist so generell die erste Idee für ein digitales Produkt. Wusstest du da schon ganz konkret, dass es jetzt wirklich das Thema krankes Huhn was tun sein soll? Oder dachtest du auch erst, ja, generell Geflügeltierhaltung, wie kann man sich Hühner anschaffen? Wie, also wie bist du wirklich so auf die konkrete Idee des kranke Huhn gekommen? Ähm, ja. Also ich,
1: letztendlich habe ich das gemacht, was ich kann. Ich bin ja letztendlich Tierärztin und habe mich natürlich schwerpunktmäßig immer mit der Gesundheit befasst. Oder beziehungsweise mit der Krankheitsprophylaxe auch in meinen anderen Themen und Artikeln, die ich äh, geschrieben habe. Und ich wusste, dass das größte Problem von den Leuten zum einen ist, dass sie immer sehr schnell sehr besorgt sind und vielleicht auch sogar panisch werden, wenn die Tiere krank sind. Das hatte ich schon äh, im Voraus ja mitbekommen durch die Zuschriften. Und ich wusste auch, das haben mir auch super viele berichtet, dass sie Probleme haben, einen Tierarzt zu finden halt. Dass sie halt oft darauf Angewiesen sind, erstmal selber was zu tun, weil ähm, ja, entweder gab es keinen Notdienst in der Nähe, der die Hühner halt ähm, sozusagen in Empfang nahm, oder es gab auch niemanden, der sich mit Geflügel beschäftigte, weil man muss dazu sagen, äh, Hühner sind Nutztiere und ähm, die Dokumentation beim Tierarzt ist halt auch eine andere, auch bei Arzneimittelabgaben und ähm, Kleintierärzte die sonst Hunde und Katzen machen, die sind ähm, ja zum einen nicht darauf spezialisiert und zum anderen ähm, tun die sich halt auch oft schwer, ähm, ja, und versuchen eigentlich solche Patienten eher nicht zu behandeln. Also da gibt es natürlich auch viele Ausnahmen, aber ähm, im Großen und Ganzen haben die Leute die Erfahrung gemacht und ähm, bei, in der Geflügelpraxis ist es so, dass halt natürlich, wenn man größere Betriebe hat, ist man super eingespannt. Das ist ein stressiger Alltag. Und wenn jemand mit fünf Hühnern kommt, dann ist das halt einfach eine zusätzliche Belastung, die oft zeitlich dann halt auch gar nicht mit reinkam. Das heißt, die hatten eigentlich keinen Tierarzt, der schnell bereitstand, wie das sonst ist. Und die mussten viel ähm, Erste Hilfe leisten und wollten halt... Ja, da gab es halt viele Fragen auch zu, was kann, kann ich schon mal tun, bevor ich dann zum Tierarzt gehe oder wie kann ich erkennen, ob das Huhn überhaupt krank ist oder was hat es, ist es was Ernstes oder ist es vielleicht einfach nur eine Lappalie und äh, ja, diese, diese Einschätzung, das wollten halt viele lernen und das wusste ich ja schon vorher. Und da kam ich natürlich schnell auch auf krankes
0: Huhn was tun, ja. Aber total schlau. Das heißt, man kann auch erstmal bei dir voll gut als Learning mitziehen, was ich ja auch immer predige. Ähm, du, so, du musst die Probleme deiner Zielgruppe kennen und am besten du pickst dir das größte Problem raus, weil da ist dann natürlich die Zahlungsbereitschaft am höchsten und erstellst dazu ein Produkt und Du hast ja, also man hört es ja schon, wenn du sprichst, du weißt halt ganz genau, wie tickt die Zielgruppe, wer ist meine Zielgruppe, hattest wahrscheinlich dann über Mails ja auch schon Austausch mit denen und dann wahrscheinlich schon, als du gestartet hast, hattest du schon auch ein sehr gutes Gefühl, oder? Also, dass du wusstest das ist mein Thema, weil, weil ich stelle die Frage deshalb, weil ganz viele halt immer noch so diese Zweifel haben. Also das ist, glaube ich, die Number-One-Frage beim, beim Thema Online-Kurs erstellen. Ist mein Thema überhaupt gut genug? Verkauft sich das? Was ist, wenn mein Kurs dann floppt? Aber die Angst, hattest du die dann überhaupt noch? Nee, nee die hatte ich
1: gar nicht großartig, muss ich ehrlich sagen. Weil die ich, ähm, also ich hatte, ähm, ja, relativ, ich habe mich intensiv mit den Leuten wohl befasst. Also ich hatte auch manchmal mehrmals Kontakt mit manchen. Und ähm, die war, erstens waren die immer super nett. Ich habe noch nie irgendwie jemanden Patziges oder so erlebt. Die sind immer alle super nett. Das heißt, ich habe die auch irgendwie alle äh, lieb gewonnen dann und habe gerne weitergeholfen. Das heißt, ich wusste schon genau, wie die so ticken auch. Man redet dann noch, ja. Und ähm, zum anderen war es auch so, dass ich ähm, ja vorher schon einen ähm, Workshop gegeben habe ich hatte ja mir den Online-Kurs, äh, den Erfolgskurs damals gekauft und habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen Zeitprobleme immer so, der Tag ist immer relativ kurz <lacht> aus meiner Sicht und ähm, äh, war dann in der Situation, dass ich natürlich schon an dem, Kurs, äh, an dem Erfolgskurs gearbeitet habe, aber ähm, die Fragerei äh, der Leute immer weiterging und ich dann irgendwie so gesagt habe, so jetzt muss er einfach mal was machen und habe dann gesagt, ich mache einfach mal jetzt so einen Live-Workshop. Ich wusste mittlerweile, wie das geht, weil du ja auch die, ähm, das Verkaufswebinar dort ähm, vorstellst und wie man eins äh, ja, aufsetzt letztendlich mit äh, Webinar-Jam und so weiter. Und äh, dann habe ich mir gedacht, das kann ich ja eigentlich live machen als Workshop, ohne dass ich jetzt den Kurs verkaufe, weil er ja noch gar nicht, da war ich noch gar nicht so weit. Das war dann im Juni 2020.
0: 21 im Sommer. Das heißt, du hattest auch das mega gutes Learning, weil ja natürlich so eine Produktion, Videos aufnehmen, die Arbeitsblätter erstellen und so weiter dauert ja. Ähm, das heißt, um das so ein bisschen zu überbrücken, Investment in den Erfolgskurs und dann das richtige Produkt geht online, hattest du so auf der, in der Halbzeit auf, auf der Mitte nach nach sechs Monaten ungefähr einen ähm, ja, Workshop angeboten. Also kann, man kann doch eigentlich dann sagen eine Art Beta-Launch, also dass man einmal in einem günstigen Modell. Was war das genau für ein Workshop? Wie war der aufgebaut? Ähm, auch der, das Pricing, wie viel günstiger als dann der eigentliche Online-Kurs war der Workshop? Ähm, ja,
1: also das so, dass ich äh, hatte der, da einen bestimmten Termin rausgesucht. Im Juni war das letzten Jahres. Und ähm, habe dort einen Samstagvormittag, ähm, ja, einen Workshop angeboten, der hieß Krankes Huhn, was tun schon? Genau so, das waren auch genau die Folien, die ich letztendlich auch im, später dann im Online-Kurs eingesprochen habe und habe den einfach live gehalten und der ging vier Stunden und ähm, war auch von vornherein so angesetzt. Wir hatten zwei Pausen dazwischen und ähm, ich dachte mir, ich mach das jetzt einfach mal. Wenn die äh, Leute das wissen wollen, dann können sie sich anmelden. Und wenn nicht, dann habe ich es einfach mal versucht und weiß, äh, wie das Thema so funktioniert. Und ähm, ja, dann ist Folgendes passiert. Ich hatte das angesetzt. also Ich war ja alleine. Ich hatte jetzt niemanden, der irgendwie jetzt auf einen Chat achtet oder solche Sachen. Ähm, ich habe mir gedacht, na ja, okay, ähm, du hast schon mal so Vorträge gehalten und so 70 Leute, dann hört's es auf. Äh, mehr kannst du nicht handeln. Und ähm, dann, das wusste ich schon von, von vornherein, dann wird es eng auch, was Fragen beantworten und so angeht. Und das war auch letztendlich die absolute Höchstgrenze, weil ähm, ja, es haben sich dann, äh, ich hatte irgendwie, glaube ich, 100... 28 Anmeldungen dafür und musste dann einen Teil der Leute absagen. Also das, der Workshop hat 89 Euro gekostet, muss man sagen. Ja. Ähm, und äh, weil ich, ja, wie gesagt, ich hatte ja keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe dann das gedeckelt. Und äh, das war auch gut so, weil im Vergleich zu den Zuhörern, die ich vorher mal bei meinen Vorträgen beruflicherseits hatte, war diese Audience natürlich viel aktiver und hatte viel, viel mehr Fragen. Das heißt, es war wirklich dann ähm, ja, mehr als genug. Wir haben auch ein bisschen überzogen am Ende, aber ähm, ja, das hat super funktioniert und da wusste ich schon, boah, das interessiert die voll. Ja. Ich habe dann letztendlich, der Online-Kurs folgte dann relativ schnell. Im ähm, Oktober habe ich den gelauncht, weil ich eigentlich alles ähm, wieder. Verwendet habe. Also, ich habe die Folien dann
0: eingesprochen. Das heißt, die Folien waren schon, du hast aber dann nicht die Live-Aufzeichnungen genommen und einfach in einen Kurs verwandelt, sondern hast sie halt nochmal mit einem guten Sound und nochmal aufbereitet eingesprochen. Ne? Ach, cool. Ich hatte interessanterweise eine kurze Randnotiz. Ich mache gerade so einen Online-Kurs zum Thema Content-Marketing-Positionierung. Und das fand, also finde ich eigentlich, wenn man jetzt mal so richtig low-Budget starten möchte, auch eine ganz coole Idee. Die hat einfach auch einen Live-Workshop genommen. Und das in einem Online-Kurs waren dann, ich sag mal, nur die Aufzeichnungen. Ich meine, man hat es an so ein paar Stellen gemerkt. Der Sound über Zoom war jetzt nicht ganz so gut. Aber mein Learning ist auch als Kundin war dann, okay, gut, ich bekomme alle Infos, die ich brauche dann, ja, also glaube ich, muss man sich wahrscheinlich auch nicht so verrückt machen, oder? Aber es ist ja auch schon mal bei dir cool, die Folien standen und das heißt, man kann auch noch mal als Learning für alle, zu, die zuhören, zusammenfassen. So dieser Workshop war dann wahrscheinlich für dich noch mal so der letzte Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich musste sogar Leuten absagen, weil sich so viele angemeldet haben. Also Pricing hast du ja dann auch noch erhöht, den Preis erhöht und du wusstest einfach, dass das Thema ähm, funktioniert. Ähm, dann vielleicht, hast du noch einen Gedanken zum Workshop oder vielleicht noch einen Tipp den du irgendwie mit auf den Weg geben möchtest. Sonst löcher ich dich wieder. Um, ja, also
1: letztendlich habe ich den Workshop, das kann man, wie gesagt, ich hatte ja vorher schon den Erfolgskurs gekauft, habe ich ja gesagt gerade. Und ich habe letztendlich den Workshop auch äh, genau so behandelt, als wäre es der Online-Kurs am Ende. Also ich habe das wirklich, ich habe eigentlich den Erfolgskurs zweimal gemacht innerhalb von kürzester Zeit, wenn man es so sagen will. Also ich habe den auch, den Workshop auch genauso so gelauncht, ähm, wie es halt da Vorgeben. Und das funktioniert letztendlich auch damit, muss man auch sagen. Und ähm, ich äh, ja, verwende das jetzt eigentlich immer wieder dann halt, ähm, weil das ist nicht nur an den an Kurs gebunden, man kann es halt auch für so einen Workshop dann nehmen halt letztendlich. Aber ähm, das äh, war eigentlich eine Sache, die hat, glaube ich, viel gebracht.
0: Weil ich es wahrscheinlich sonst nie so publik gemacht hätte, muss man wahrscheinlich sagen. Erzähl mal ganz kurz, ich habe da eine ne Frage, die muss ich kurz einwerfen. Ähm, wir, wenn du den Erfolgskurs, wir haben ja den 14-Tage-Launch-Fahrplan, wo ich ja auch über Omnipräsenz und zeig dich und zieh das so durch erzähle. Wenn du das nicht gehabt hättest, wie wärst du sonst vorgegangen?
1: Ja, ich ähm, hatte ja zu der Zeit, auch schon vor dem Erfolgskurs, das Einzige, was ich ja hatte, war schon ähm, eine E-Mail-Liste. Und ähm, ein Freebie. Und ähm, da waren, glaube ich, dann im Oktober waren da so, ja, weiß ich nicht, 350 Leute oder so drauf. Und dann hätte ich wahrscheinlich eine E-Mail geschrieben und hätte gesagt, ja, hier, ich hab ein, ich mache jetzt nächste Woche einen Workshop und wenn ihr Lust habt, dann macht doch mit. Und äh, ich denke, dass ich wahrscheinlich auf Instagram nochmal einen Post gemacht hätte, so... Hallo, nächste Woche ist ein Workshop oder so. <lacht> Und da, also mehr wäre mir, glaube ich, nicht eingefallen. Also Weil ich bin ja letztendlich auch, oh, das muss man ja auch sagen, ich bin ja absolut branchenfremd. Also ich habe ja nichts ja, mit, ja. mit Marketing oder irgendwie solchen Sachen zu tun. Und
0: äh, ja, dann weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich es noch in die Zeitung gesetzt. Wie hast du generell deinen Launch strukturiert? Also so ein bisschen Mal der, der zeitliche Überblick, du hast angefangen mit dem Erfolgskurs Ende 2020, was, was waren sonst noch so Etappenziele auf der Reise, bis dann wirklich der Online-Kurs online gegangen ist? Ich stelle die Frage deshalb, weil ich weiß, dass ganz viele in der Community das so als riesigen Berg vor sich sehen und dann irgendwie gar nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Ich habe beim Erfolgskurs das Erfolgslaunchsystem, Community-Aufbau, E-Mail-Marketing-Launchen, so bist du ja schon auch vorgegangen. Gab es da noch andere Etappen oder weiß ich nicht, so Frühjahr 2021, Sommer 2021, Herbst? Wie, wie waren da so deine Etappen aufgebaut? Ähm, ja, also ich habe erstmal,
1: ähm, ja, am Anfang habe ich erstmal mir alles angeschaut. Das äh, ist einfach so meine Art und das hat mir super viel weitergeholfen. Also ich bin wirklich den Erfolgskurs einmal so. Ja, überflogen will ich nicht sagen, aber ich habe mir schon alles von vorne bis hinten einmal angeschaut, um zu wissen, was kommt da jetzt auf mich zu. Und das war aus meiner Sicht super hilfreich, ähm, nicht erstmal ein Modul abzuschließen und dann zu denken, so, ah, jetzt kommt irgendwas als nächstes. Und dann wusste ich vorher noch gar nicht, was was auf mich zukommt, sozusagen. Ähm, das ist immer so meine Art und das habe ich auch hier so gemacht und äh, war letztendlich für mich gut, weil ich mir das dann ein bisschen einteilen konnte. Ich war schon so ein bisschen fortgeschritten, muss man sagen, weil ich, wie gesagt, schon ähm, eine E-Mail-Liste hatte, ähm, aber das war natürlich super unprofessionell, also ich ähm, hatte auch ein Freebie, ähm, wo ich gedacht habe, das läuft ganz gut, ähm, das habe ich auch einfach so gelassen ähm, letztendlich, habe noch mal so ein bisschen das... Äh, ja habe das natürlich auf Instagram und so weiter noch mal ein bisschen beworben halt mehr und ähm, habe auch ähm, mich mit Facebook Ads dann befasst letztendlich ähm, das war eigentlich der Tiefpunkt in meinem <lacht> meiner Erfolgskurslaufbahn muss ich sagen also das hat mich äh, tierisch äh, genau ich bin eh kein großer Facebook äh, Freak sag ich mal so ich bin äh, auf Instagram lieber unterwegs und ähm, ja, auch dieser Werbeanzeigenmanager, das war für mich alles irgendwie unübersichtlich und schwierig. Und da braucht man natürlich auch eine Weile. Man hat natürlich eine gute Anleitung, das war schon so. Aber mir war das im ersten Moment ein bisschen zu viel gefummelt. Und ich habe gedacht, das lasse ich weg. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und später ging mir, am Ende habe ich dann nochmal ja, jemanden beauftragt, der dann doch nochmal die... Facebook-Anzeigen in Angriff nimmt, weil ich einfach, ich hatte einfach keine Lust drauf. Das war einfach so. Ähm, aber das Gute war, ich hatte es verstanden. Also ich habe mich damit beschäftigt und ich hatte die Anleitung und ich wusste, wie es funktioniert. Und ähm, auch davon hatte ich natürlich gar keinen blassen Schimmer. Ähm, für mich war es total faszinierend, dass man Leute, die schon mal auf meiner Website waren, halt speziell noch mal mit Werbung ähm, ja, äh, bespielen kann sozusagen und das wusste ich alles vorher nicht und ich habe da super viel gelernt. Ähm, habe es aber dann letztendlich ausgelagert und auch nur in ganz geringem Umfang genutzt. Aber das äh, nehme ich vielleicht noch mal jetzt in Zukunft mehr in Angriff. Und ähm, ja, also um nochmal so zum Ablauf zu sagen, äh, äh, nochmal ein paar Worte zu sagen, da habe ich einfach Schritt für Schritt jeden Tag ein bisschen gemacht. Jeden Tag ist vielleicht auch übertrieben, dann waren die Kinder mal krank, dann habe ich es auch mal eine Woche liegen lassen. Aber ich habe mich Stück für Stück äh, vorangearbeitet und es ging halt auch immer voran, ähm, nie zurück und das war eigentlich super motivierend, fand ich. Ich war halt... Langsam. Also, ich weiß, dass es halt auch viele viel, viel schneller geschafft haben mittlerweile. Aber ich äh, habe es halt ja auch in Teilzeit gemacht und dann hat man halt auch immer nur einen Teil seiner
0: Zeit. Und äh, ich, äh, ja, und, aber ich glaube, das darf man auch echt gar nicht so. Ich hatte auch gestern eine Story dazu gemacht, also zu so diesen ganzen Versprechungen. Ja, Millionär über Nacht und man kann sich das alles. Es gibt auch so viele äh, Coaching-Programme, die dann irgendwie nur noch. Vier Wochen gehen oder in acht Wochen dann zum eigenen Online-Kurs. Wir haben ja mittlerweile Erfolgskurs auch auf sechs Monate erhöht, weil ich halt auch sage, mach's immer, also jeder soll es in seinem Tempo machen und wenn man dann so wie du halt dieses Ziel verfolgt und du hast es ja jetzt auch erreicht, hast dich halt selbstständig gemacht, hast da jetzt ein richtiges, du hast ja jetzt ein richtig geiles Unternehmen mit einer super Grundlage, du hast ein Thema, was dir Spaß macht, was für dich funktioniert, was du die nächsten Jahre machen wirst, ist Also glaube ich, darf, darf man das auch immer in so einem längeren Zeithorizont einfach sehen und muss jetzt nicht sagen, oh Gott, ich muss jetzt ganz schnell hier ähm, das alles machen und Geld verdienen und ja, ich glaube halt einfach, dass es deshalb finde ich auch deine Geschichte total ähm, erfrischend, also Hauptsache man hat halt so dieses Ziel vor Augen und man arbeitet darauf hin und dann ja, darf man sich da auch nicht so stressen und wie du auch vorhin mit den Facebook-Anzeigen angesprochen hast, hast du ja da einen Skill, also eine Spr wie eine Art Sprache gelernt und hast ja auch so viel jetzt gelernt, hast ja auch einen riesen, kann man schon sagen, Wettbewerbsvorteil, bist ja jetzt eigentlich, vielleicht mal ganz kurz spontan gefragt, hast du irgendwie gerade Konkurrenten überhaupt, also gibt es jemanden, der das ähnlich anbietet oder ist es jetzt gerade Deine, deine eigene Nische. Das ist echt, glaube ich, das perfekte Beispiel heute, was, also dass man wirklich alles digitalisieren kann, ne? wenn man das, also wenn man da wirklich dran glaubt und das einfach durchzieht. Ähm, mal auch eine spontane Frage, hattest du für dich auch so ein persönliches Warum oder irgendwie einen? Ja, Vision Board äh, machen ja auch viele definiert. Also was dir geholfen hat, auch wirklich so langfristig am Ball zu bleiben, auch diesen, ich sag mal, Marathon zu laufen, weil es schon einige dann, denen vielleicht dann die Puste ausgeht oder die dann halt doch hinterfragen. Also gab es da für dich so einen Punkt, äh, weiß ich nicht, <lacht> nee, Weltreise wahrscheinlich nicht. Wir haben eine Kundin, ich kenne eine Kundin, die will unbedingt eine Weltreise mit ihren Kids machen oder halt mehr freie Zeit, finanzielle Unabhängigkeit Irgendwas auf deinem Vision Board?
1: Ja, also natürlich ist es schon auch irgendwie ähm, ja, ein, ein Vorteil bei der Arbeit jetzt. Also man muss sich ja vorstellen, die klassische Tierarztpraxis, ähm, das, was ich vorher gemacht habe, ist, ich bin in einem Auto unterwegs und äh, fahre von einem zum anderen und ähm, ja, steige aus, schaue mir die Tiere an, ähm, berate, behandle. Und ähm, ja, mache Diagnostik und bin eigentlich immer unterwegs, den ganzen Tag. So, das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Äh, mal mehr, mal weniger weit weg. Ähm, und jetzt ist es natürlich schon auch ein Vorteil, das muss man ganz klar sagen. Ich habe zwei kleine Kinder, habe ich schon gesagt, im Kindergartenalter. Ich bin ähm, jetzt auch mehr zu Hause hier vor Ort. Das, und ich kann mir meine Zeit äh, vor allen Dingen auch freier einteilen. Also ich... Ähm, habe ja eine Terminsprechstunde und äh, da kann ich das natürlich schon auch immer so ein bisschen variieren, wenn was dazwischen kommt. Also mit der Familie ist es ähm, angenehm und ähm, ja, es ist natürlich auch toll, ähm, jetzt selbstständig zu arbeiten. Also das äh, ist einfach äh, immer ein Ziel gewesen. Ne? Das äh, cool. ja. Dass ich das jetzt auf diese Art und Weise mache, ja, genau. ist überraschend, auch für mich, aber auch irgendwie spannend. Also das hat mich jetzt auch eigentlich die ganze Zeit immer aktiv so dabei gehalten, weil halt hier immer ständig irgendwas passiert, wo man ja aus tierzlicher Sicht immer nur mit offenem Mund da steht und denkt sich so, Hä, was ist denn jetzt hier? Die Leute sind ja total interessiert. So, ne? Wie sieht sonst
0: bei dir vielleicht so abschließend ähm deine, oder wie hast du jetzt 2022 auch so die nächsten Jahre geplant? Ich glaube, die Frage ist auch für alle so spannend, die jetzt schon mal den ersten erfolgreichen Launch hinter sich hatten und sich jetzt so fragen, okay, was mache ich jetzt? Hast du neue Produkte in Planung, noch mehr Launches, Skalierung oder wie sieht deine Planung aus? Ja, also ähm, ich habe eine Offline- und eine Online-Planung. <lacht>
1: ähm, Offline-Planung. Ähm ist ja also Bei mir ist ja die kleine Besonderheit, dass ich die Kunden hatte, bevor ich die Praxis hatte, so muss man jetzt ja letztendlich sagen, was ja ein großer Unterschied ist zu vielen anderen, die eine Tierarztpraxis neu gründen und ich jetzt auch in diesem Jahr noch eine kleine Praxis vor Ort gründen werde mit einem Behandlungsraum, mich aber weiterhin in der Nische ähm, bewegen will, also ich ähm, hauptsächlich mit Rasse- und Hobbygeflügelhaltern und auch Mobilstallhaltern also einige Direktvermarkter, die da auch viel Bedarf haben und ähm, zum anderen online möchte ich ähm, ja, werde ich den Kurs nochmal launchen jetzt ähm, im Frühjahr, ähm, ich habe ihn ein bisschen verbessert noch und äh, werde das äh, nochmal so durchführen ich äh, schreibe gerade an dem E-Book weil ich auch sehr viele Leser habe oder Leute, die gerne lesen. Und ähm, ja, da habe ich noch was zur Fütterung auch vorbereitet oder bin gerade dabei, ist in den letzten Zügen hier. Und ähm, ja, und mal sehen. Ich hätte auch noch eine Idee für einen zweiten Kurs. Da muss ich noch mal schauen, wie ich das alles so... Also Ideen habe ich genug, ähm, ja wann ich das dann umsetze, das ist noch nicht so alles im Detail geplant. Aber
0: jetzt für dieses Jahr ähm, habe ich mir erstmal einiges vorgenommen noch. Cool, das heißt so ein bisschen zweigleisig fahren, offline und online und mehrere Standbeine auf jeden Fall haben, ist ja total sinnvoll auch in deinem Thema. Und ähm, ich glaube auch jetzt gerade so bei der Skalierung muss man sich auch nicht so einen Druck machen, dass man jetzt noch tausend neue Produkte irgendwie launchen muss. Also ich habe ja zwei <lacht> Produkte von mir, die ich schon seit über drei, drei vier Jahren mache und ja, halt immer wieder abgedatet, die, die 2.0, 3.0-Version. Und ähm, genau, also glaube ich, machen sich dann viele zu, zu viel Stress. Aber ich finde es total cool, wie du vorgehst. Ähm, hast du abschließend noch einen Tipp oder so? Dein größtes Learning vielleicht auch, was du jemandem, der jetzt gerade so mit dem Gedanken spielt, einen Online-Kurs, Coaching-Programm zu erstellen, was du jemandem mit auf den Weg geben würdest? Ähm, ja, also ich würde diese Googelei
1: sofort lasten. Ich muss, ich muss sagen, das hat mich so viel Zeit gekostet, da ärgere ich mich manchmal ein bisschen drüber weil ich bestimmt ja einige Wochen damit verbracht habe, mir ähm, ja, alles zusammenzusuchen. Und wir hatten ja auch schon am Anfang darüber gesprochen, ähm, da, dass ich, ja, ich bin mittlerweile ein Online-Kurs-Fan. Ich habe jetzt auch schon andere Online-Kurse gemacht, äh, um mich weiterzubilden. Und ähm, ich äh, finde es einfach super, wenn man irgendwas hat, wo man es einfach kompakt voneinander hat. Und gerade, wenn man eine Familie hat oder wenn man vielleicht noch einen Job hat und das nebenher macht oder ein Kleingewerbe hat oder ein Nebengewerbe, wie auch immer, dass man da braucht man einfach solche zeitsparenden Lösungen. Also, da würde ich, das würde ich mir nicht antun. Und letztendlich, ja, ich meine, klar, das kostet immer was. Letztendlich ist es eine Investition, aber ich habe damit keinen Verlust gemacht. Also das äh, muss man ganz klasse. Das, äh, äh, Am Anfang denkt man das ja immer so, ja mein Gott, äh, jetzt gibt es ja auch so viel Geld aus für die Hühner. Ähm, Habe ich auch immer mal so, so, so einen Glaubenssatz gehabt, aber äh, das löst sich super schnell auf, wenn man erstmal bekommt man von den Leuten viel zurück. Das habe ich auch und ich habe jetzt auch viele Leute, die in meinem Online-Kurs waren und die dann anschließend in der Sprechstunde auch waren und nochmal eins zu eins mit mir Sachen besprechen wollten. Also das hat sich ja letztendlich dann gelohnt alles. Also da kann ich, ich finde so eine Zeitspanne, also ich bin wie gesagt mittlerweile ein, ein großer Freund von Online-Kursen geworden und äh, wenn, da kommt man einfach voran.
0: Aber ich bin da mittlerweile auch so, ich finde es ist auch irgendwie ein ganz cooles Gefühl, auch so in sich selbst zu investieren. Also sozusagen, so das mache ich jetzt einfach mal. Ich hatte ja auch von von dieser ähm, Content-Weiterbildung erzählt ja, das hätte man sich auch in diversen Podcast-Folgen irgendwie so zusammensuchen können. Aber gerade jetzt auch mit meinem Team. Dann sage ich, hier ist der Online-Kurs, schaut ihn euch an <lacht> und äh, setzt die Sachen um. Und dann hat man es halt wirklich so strukturiert auf einem Fleck. Also ich finde, das darf man sich auch einfach, ähm, ja, darf man sich auch einfach gönnen. Das muss nicht immer, muss nicht immer so mit dem Mindset rangehen, Ah, es muss jetzt alles so hart sein und ich muss das irgendwie jetzt nächtelang <lacht> durchprügeln.
1: Ja, das ist wirklich so. Und man hat ja auch ein super ähm, ja hat ja auch super sein Wissen erweitert. Also ich hatte letztens einen Kollegen gefragt, ja, ich äh, würde auch ganz gern mal irgendwie da ähm, was Digital machen. Kannst du dich da mal mit mir zusammensetzen? Wir haben uns eine Stunde unterhalten. Ich, also ich konnte ihm halt super viel erzählen, äh, wie man ein digitales Produkt aufsetzen kann, wie die Programme heißen. Und äh, da, Also das hätte ich ja alles vorher gar nicht gewusst.
0: Also von daher das ist ja Wissen, was nicht verloren geht. Das finde ich doch ein, einen sehr guten abschließenden Tipp. Ähm, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man sich vielleicht auch auf die Warteliste für deinen Online-Kurs eintragen möchte, weil man selbst Hühner zu Hause hat oder plant, ähm, was sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen? Welche Links, wo findet man dich? Auf Instagram, Website?
1: Ja, also meine Website heißt äh, www.beflügel.wett mit UE beflügelt und ähm, ja, dort findet man alle Infos zum Online-Kurs und kann sich auch auf die Warteliste setzen lassen und ähm, ja, auf Instagram bin ich auch relativ aktiv und äh, da findet man mich auch unter beflügelt wett und äh, kann da alle möglichen Tipps äh, für die Hühner abgreifen.
0: Alle mal folgen. Cool. Dann bedanke ich mich heute für deine Zeit. Das fand ich, war ein richtig, richtig tolles Interview, was auf jeden Fall richtig motiviert hat. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.
1: Ja, bis bald.